0: L'austérité, on ne devrait pas y échapper. Et si c'était le message subliminal de la location du Président Mercredi soir, c'est la grille de lecture de Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonjour Franck. Bonjour. Bon, dites-moi, vous lui faites un petit peu un procès d'intention Président, parce qu'il n'a jamais utilisé, pardonnez-moi, ce mot euh, d'austérité. Il a juste dit, ni plus d'impôts, ni plus de dettes. Ça veut dire austérité mécaniquement
1: Ben bah oui, parce qu'il euh, y a plusieurs leviers euh pour respecter les critères imposés par le traité de Maastricht et euh, qui s'impose également au gouvernement français si on en croit le programme qui est de 3% d'ici 2027. Donc, si vous décidez d'avoir une contrainte budgétaire à 3% de déficit sans augmenter les impôts, euh, sans augmenter la dette, eh bien, il vous reste qu'une solution. Mécaniquement, c'est euh, la baisse des dépenses. Alors, vous pouvez me dire, mais il y a quand même la croissance du PIB, mais euh, il y a soir à parier que ça ne c'est pas très très bien parti en 2022 et probablement pour euh, 2023 également. Du moins, même si on échappe à une récession, on n'aura pas une croissance du PIB très élevée. Donc, effectivement, euh, si, on veut, si on prend la parole présidentielle à la lettre, euh, ça suppose euh, une austérité.
0: Ouais, après, c'est vrai qu'il y a cette promesse qui a été faite pendant la campagne présidentielle, à savoir retourner, retrouver les 3% de déficit public en 2027. On est sûrement au-delà de 6 cette année. Et donc, faudra serrer la vis. C'est ça, le truc
1: bah Oui. Euh, et d'ailleurs, si on regarde le programme, euh, il, faut, il y a 35 milliards de nouvelles dépenses euh, qui, qui sont très légitimes. Hein. France 2030, euh, la réindustrialisation, planification écologique, et puis 15 milliards de baisses d'impôts. Euh, donc effectivement pour financer cela ben, ils comptent faire 40 milliards d'économies à travers les retraites, à travers l'État, à travers les collectivités locales et l'inconvénient euh, de ces, ces, ces modèles là c'est que lorsqu'ils se passent en période de non peut-être pas de récession mais de, je dirais de ralentissement de, de ralentissement euh, ils sont euh, procycliques, cest c'est-à-dire que ben, ils entraînent un peu plus euh, la France dans euh, euh, je dirais euh, un PIB atone, une croissance faible et si vous avez pour perspective de respecter les grands équilibres, et vous devez à nouveau faire des euh, Donc, effectivement, cette, cette austérité-là, elle, elle risque de s'imposer à nous, notamment parce que, ce que je crois, en revanche, il ne s'agit pas de faire un mauvais procès à Emmanuel Macron, je, je crois qu'ils n'ont pas envie, une sorte de plaisir à... Euh, parce que les Français se serrent la ceinture, euh, ne serait-ce qu'hier, on a vu qu'il y avait un bouclier tarifaire qui serait prolongé jusqu'à fin 2022, donc ce sera des dépenses en plus, du gel de, du gaz. Bon, tout cela est, est bienvenu et légitime, euh, sauf que euh, on a une décidé de confier euh, la gestion budgétaire de feu à la fois à Bruxelles, où les Allemands seront là pour nous rappeler mmh. euh, nos Jusque promesses. Jusqu'à fin
0: 2023, Mais... on peut rester au-delà des 3%, on ne s'en soucie pas, la question ça sera après. Voilà, la question ça sera après. Et, euh, Mais les règles euh, n'ont pas encore été définies, est-ce qu'il faudra aller rapidement vers les 3%, qu'est-ce qu'on pourra euh, bah, exclure du déficit
1: À écouter le ministre des Finances et l'Économie allemande, ça ne sera tout de même pas euh, complètement... Euh, je dirais, la, la fête des dépenses euh, après 2023, sachant qu'ils sont soumis davantage que nous à de l'inflation à cause de l'énergie et ils ont une problématique euh, qui est celle des retraités qui sont nombreux au regard de leur population active qui, euh, je dirais, euh, n'acceptent pas par l'inflation de voir leur épargne rogner. Donc, il y a fort à Paris qu'il y a une pression, mais il y a une autre pression.
0: – Oui, je coupe, je vois venir, il y a la pression qui vient de l'Europe, effectivement de nos partenaires européens, puis il y a de la, de la pression peut-être qui viendra des Républicains, parce que si au, au coup par coup il faut des majorités, il, faut aller, il a besoin de la droite pour faire voter certaines réformes comme les retraites, évidemment les Républicains supposés qu'ils suivent, qu suivent le Président fera pression pour peut-être des comptes publics mieux, mieux gérés, c'est ça
1: ?– Alors, pour l'instant c'est très difficile de répondre à cette question, parce qu'il euh, semblerait que le logiciel économique de LR, euh, aujourd'hui, euh, ne soit pas celui des années 90 euh, très pro-européen et très pro-libéral et très pro-réforme. Oui, bien sûr, il y aura un attachement à l'équilibre, euh, aux grands équilibres économiques, mais il y a aussi un attachement à la souveraineté. Il y a un attachement à la réindustrialisation. Quelqu'un comme Olivier Marlex qui a été élu euh, président euh, du groupe et euh, quelqu'un qui on pourrait imaginer qui évolue dans l'univers un peu colbertiste, c'est-à-dire effectivement euh, un certain sérieux budgétaire, mais aussi une exigence d'indépendance, une exigence de dépenses, une exigence de volontarisme étatique et économique. Donc, je ne crois pas que la pression principale euh, viendra d'elle l'air, peut-être, c'est très difficile à ce stade-là, de vous répondre de façon très déterminée. Donc
0: elle viendra, elle viendra des marchés financiers Je
1: crois. Parce que, si vous voulez, là, euh, ce pourquoi Emmanuel Macron et surtout Bruno Le Maire euh, rappellent euh, notre exigence de, de respecter des critères et, euh, et, et de mettre des comptes au carré, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas, étant dans le club des 100, c'est-à-dire une dette supérieure à 100% du PIB. 115, eu le chiffre de...
0: ce matin, 115 au premier trimestre.
1: 115, donc être dans le club du club MED. C'est-à-dire que vous passez de 2,2% des OAT 10 ans à 3,5 ou 4.
0: Et là, c'est plus la même histoire.
1: Et là, c'est plus du tout la même histoire. La situation donc,
0: des finances publiques, elle est vraiment dégradée euh, aujourd'hui. Bah,
1: c'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil. Ça nous ramène à des, à, aux questions les plus fondamentales entre entre keynésianisme ou monétarisme c'est à dire qu'à partir du moment où la bCE va essayer de restreindre oui. le robinet à liquidité euh, et que vous ne faites pas le pari d'une croissance forte il n'y a pas vous, 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 vous devez, vous devez euh, baisser les dépenses si vous restez dans le même, dans le même logiciel dans le même univers, euh, politique et budgétaire. Après, enfin, qui dit plus de croissance, débat,
0: dit euh, plus d'investissement, donc dit aussi laisser filer les déficits et la dette. Alors,
1: c'est tout le débat sur la réforme. C'est-à-dire que les, 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 les libéraux nous ont valu l'idée que des réformes favorisaient l'offre, et en favorisant l'offre, elles permettaient la compétitivité, donc la rentrée d'argent, donc une sorte de cycle vertueux. Il se trouve qu'on peut en discuter pendant des heures de cette logique du cirque vertu, mais il y a une chose dont on est sûr, David, c'est que les premiers mois et les premières années de cette politique d'offre, il y a des, une, une contraction du PIB. Donc après on peut parce dire mais il faut, il faut parce que vous avez des réformes qui font, qui font mal, des réformes qui créent une, 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 une sur le marché du travail. Les lois de travail, c'est euh, plus de flexibilité. Donc, dans un premier temps, on contracte la masse salariale. Après, on peut imaginer que ça ait des effets vertus à long terme. Mais il y a une, une chose qui est quand même à peu près établie. Et on l'a vu euh, en 2012-2013, après euh, les six-packs et les two-packs européens, il y a eu euh, une, une croissance extrêmement faible. Ouais. Alors, vous pouvez dire, oui, mais votre croissance dopée, elle est dopée par l'endettement. Oui. Bah oui, elle est dopée par l'endettement. Donc, vous êtes face à une sorte de dilemme diabolique entre une perspective de croissance faible qui ne résout pas le problème et l'obligation de recourir davantage à l'endettement avec la sanction des marchés qui se profilent. C'est pour ça que je pense que... le, le, le et des, Oui, et des gens comme LR qui sont euh, à la fois... Euh, libéraux, mais qui ont un certain patriotisme économique, pourraient dire ben, pour se défaire de la puissance des marchés, euh, et pour recourir à l'endettement pourquoi ne pas faire un emprunt national C'est-à-dire que les Français ils sont, on nous ont dit qu'ils avaient épargné beaucoup pendant le Covid. Euh, là, bien qu'il y ait euh, euh, de l'inflation, euh, il y a tout de même encore de l'épargne qui est encouragée. Pourquoi ne pas... Euh, Faire un emprunt national pour, euh, pour financer de la rénovation des bâtiments, de la planification écologique. Et puis, vous vous dites, ben, vous serez rémunéré à 2,5 euh, voilà, ou 3. Enfin, Franck, ce, Franck ce que je
0: retiens de notre échange, en tout cas, c'est que... Euh... S'il souhaite respecter son engagement de 3% de déficit public en 2027, étant entendu que 2% de croissance par an, on n'en prend pas le chemin pour l'instant, et qu'en 2023, les Européens nous lâchent un peu la grappe, pardon de le dire comme ça, sur les questions de déficit public, un serrage de vie, c'est incontournable à compter de 2024 en France. C'est ça, le Sauf,
1: oui, absolument, sauf à euh, véritablement changer de logiciel.
0: Ou sauf, ou alors à... sauf, si, sauf si les marchés s'excitent et que la dette française est attaquée, et là, il faudra faire peut-être des économies plus rapidement, ou la BCE qui devra pour le coup intervenir pour empêcher un bain de sang.
1: Dernière solution, David. Euh, oui. Plus heureuse. C'est tout, tout simplement que l'Allemagne s'incline.
0: Ça, c'est un autre sujet, ça. Bon, merci beaucoup en tout cas. On va voir la, avant de se quitter la couverture des hebdomadaires de Marianne de cette semaine. Cette semaine, de quoi parle-t-on Macron hors d'état de nuire. Bien voilà, ben,
1: c'est un grand sujet euh, politique euh, qui est lié, bien sûr, à euh, l'absence de majorité euh, absolue euh, qui euh, ficelle euh, l'exécutif jusqu'à quand
0: Voilà, lire donc tranquillement ce week-end dans le magazine Marianne. Merci beaucoup, Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Le de Merci. Merci beaucoup, Salut. David. Au revoir. Ciao.